0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom. Dnes sa pozrieme už na 15. kapitolu knihy Harry Potter a kameň mudrcov, ktorá má názov Zakázaný les. V tejto kapitole sa už naozaj blížime do veľkého finále tejto knihy a táto kapitola a kapitoly, ktoré budú nasledovať, sú nabité akciou. Predtým, ako sa dostaneme ku kapitole, tak sa pozrieme na výročia v tomto týždni. 18. apríla 1971 sa narodil herec David Tennant, ktorý je známy okrem Harryho Pottera aj ako doktor Who. A v Harry Potterovi si David Tennant zahral Bartyho Croucha juniora a tento rok oslavuje svoje 51. narodeniny. 20. apríla 1997 si pripomíname smutné výročie úmrtia Aragoga. 21. apríla 1997 sa Ron a Hermiona zúčastnili skúšok spremiestňovania, ktoré Hermiona zložila úspešne a Ron žial ešte nie. 21. apríla oslavuje narodeniny Frank Delane, ktorý si zahral mladého Toma Riddla, a to Toma Riddla z filmu Harry Potter a polovičný princ. Toto je mimochodom môj najmenej obľúbený predstaviteľ Toma Riddla, pretože sa mi vôbec do tejto role nehodil a vlastne všetci ostatní boli oveľa, oveľa lepší a podľa mňa veľmi dobre vybratí na túto rolu, okrem tohto jedného Toma Riddla zo 6. filmu. Frank Delane, tento predstaviteľ Tomá Ridla, oslavuje tento rok 31. narodeniny. No a napokon 24. apríla 1992 sa narodil norský ostnáč Norbert, o ktorom sme hovorili minulý týždeň. A Norbert oslavuje 30. narodeniny. Snažila som sa dopatrať k tomu, ako dlho žijú draci a či teda môže oslavovať tieto svoje 30. narodeniny, respektíve Norberta, ako vieme. Ale k ničomu som sa nedopatrala ohľadom veku dožitia drakov, takže poďme dúfať, že Norberta oslavuje svoje 30. narodeniny a že bude ešte veľmi dlho žiť a všetci ostatní budú pred ňou v bezpečí. A teraz sa už presunieme k samotnej kapitole Zakazaný les, ktorá je ilustrovaná malým obrázkom kentaura. Musím povedať, že keď som čítala o kentauroch v Harry Potterovi v tejto kapitole, tak som si predstavovala kentaurov ako majestátnych, mohutných a vznešených. A tento kentaur na ilustrácii je chudý a vyzerá trošku mimo a nie je nič z toho, čo som opísala ako moju predstavu kentaura, takže vyzerá trochu smiešne. A keďže poznáme z tejto kapitoly iba troch kentaurov a iba jeden z nich má čierne vlasy, tak poďme predpokladať, že to je Bane. Tento kentaur na obrázku rovnako ako Bane má tmavé vlasy a je rovnako nesympatický ako Bane, takže ak to mal byť Bane, tak je celkom dobre vystihnutý až teda na tú mohutnosť a majestátnosť. Na konci predchádzajúcej kapitoly sme sa rozlúčili s Norbertom, respektíve Norbertov a Harry a Hermiona pokojne odchádzajú z astronomickej veže s pocitom dobre vykonanej práce, avšak zabudli si neviditeľný plášť a chytil ich školník filč, ktorý ich odviedol k profesorke McGonagallovej. Harry má znova pocit, že ho vyhodia zo školy. V týchto prvých knihách sa mu stále zdá, že ho vyhodia zo školy, neskôr ho tu už trošku prejde. Ale toto je podľa mňa pochopiteľné, pretože to, že je čarodejník a to, že je na Rockforte mu zmenilo život a jeho alternatíva je vrátiť sa k darslijovcom. Takže je pochopiteľné, že ho táto predstava mimoriadne desí a že prvé, na čo myslí, je, že o tento skvelý svoj nový život príde. Takže chápem jeho obavy, ale... Do ďalších kníh ho to už trošku prejde. Keďže knihy sú z pohľadu Harryho, tak hermionine pocity tu nie sú veľmi opísané, ale podľa mňa to má Hermiona veľmi podobne. Hermiona v, na Rockforte našla svet, kam patrí, aj keď bola podľa mňa úspešná aj v Muklovskom svete a na Muklovskej škole, ale určite to nebolo ono a cítila, že to nie je ono a najmä predpokladám, že v Muklovskej škole a vo svojom Muklovskom živote nemala dvoch najlepších kamarátov, ale bola skôr samotárka, tak ako na začiatku tohto školského roka. Takže pre Hermionu je toto tiež výrazná zmena a tiež si myslím, že by o to nechcela prísť, takže asi ju tiež desí, že ju vyhodia a príde o tento svoj nový čarodenický život. U McGonagallovej je v kabinete aj Neville, ktorý ich chcel varovať, lebo od Malfoja začul, že chce na nich Malfoj nastražiť pascu a že chce požalovať, že budú v noci mimo posteli. Tak sa chudák Neville vybral a hľadať ich a varovať ich pred Malfojom. Nevil je v tejto sérii taká zvláštna postava, on je vždy veľmi blízko tých hlavných troch postav alebo hlavnej postavy Harryho. Často je dôležitý pre dej a pre posun deja, ale nikdy nie je naozaj dôležitý a naozaj významnou postavou. Je to také trošku smutné, že Neville je vždy tak na okraji. A je to o to smutnejšie, že aj keď knihy sú samozrejme z pohľadu Harryho, takže pozeráme na Neville a z pohľadu Harryho a z pohľadu Harryho je Neville tak trošku na okraji, ale Neville je v takomto postavení aj pri všetkých ostatných. Keď si predstavíte, že v Chrabromile je v tomto ročníku 5 chlapcov, ktorí zdieľajú svoju spálňu a sú tam dva páry najlepších kamarátov, Harry s Ronom a Dean. So Shejmusom a potom je tam Nevil, ktorý je sám. Nevieme ani o tom, že by Nevil mal nejakých iných kamarátov. Jediné, čo Nevil má je jeho ropucha a herbológia, ktorá mu naozaj ide a v ktorej je dobrý, ale teda čo sa týka nejakých sociálnych kontaktov, tak to asi nebude s Nevilom pohviake. Galová sa v tejto chvíli na všetkých naozaj veľmi hnevá. A myslí si, že chceli iba napáliť Draka, vytiahnuť ho z postele a nahovorili mu historku o Drakovi, Norbertovi, aby mu spôsobili problémy. A Megonagalová je teda presvedčená, že odhalila toto ich zmýšľanie, avšak podľa mňa to vôbec nevysvetľuje, prečo oni boli vonku z posteli a prečo by iba neposlali Draka, aby sa túlal po škole, keď mu chceli spôsobiť problémy. Takže podľa mňa to Megonagalová úplne nevystihla a má tam vážnu logickú chybu v tomto uvažovaní. Aj keď v tomto je síce McGonagallová trošku mimo, tak inak presne pozná svojich študentov a presne vie, čo im má povedať, aby sa cítili úplne hrozne. Harry mu povie, že sa určite veľmi dobre zabáva na tom, ako mu Neville uveril a že má tiež problémy, čo Harryho ho trápi asi zo všetkého najviac, že do toho zatiahol chudáka Neville. A taktiež Harry povie, že si myslela, že chrabromil mil preňho viac znamená, čo je teda ultimátna rana do srdca, lebo nasypanie soli už tak otvorenej rany. Hermione povie, že si myslela, že má viac rozumu, čo tiež je presne to, čo Hermionu veľmi zraní. Megona neskončí pri tomto psychologickom terore, ale ešte im aj zoberie 150 bodov, 50 za každého. Drakovi vystrhla iba 20 bodov za jeho nočné potulovanie, ale zrejme je už v pokračujúcej noci a stále viac študentov, ktorí sú prichytení, došla trpezlivosť. 150 bodov je inak veľmi veľa, lebo je to skoro polovica toho, čo majú na konci, čo sa týka bodov, niektoré fakulty, takže naozaj tých 150 bodov, keď takže naozaj, keď stratili 150 bodov a na druhý deň to všetci zistili, tak to určite bola veľká vec. Harrymu síce už vo vyšších ročníkoch bude jedno, či hrabromil vyhráva alebo prehráva školský pohár, pretože bude mať väčšie problémy, ale podľa mňa momentálne sú na rokforte vyšší št- študenti vyšších ročníkov v hrabromile napríklad, ktorým záleží na tom, aby chrabromil vyhral pohár a budú pekne naštvaní, keď zistia, že nejakí sopliaci z prvého ročníka ich stáli za jednu noc 150 bodov. Takže to, že Harry je potom nenávidený celou školou, respektíve všetkými okrem slizolinčanov, je podľa mňa celkom pochopiteľné. Všetci okrem slizolinčanov preto, že ani biflomorčania a bystrohlavčania nechceli, aby znova školský pohár vyhral slizolín a chrabromil mal zatiaľ ako jediný šancu ich poraziť. Harry, keďže sa asi oprávne necíti ako najnenávidenejší študent na celej škole, tak sa zaprisahá, že už nebude nikdy strkať nos do vecí, do ktorých mu nič nie je. To by bol asi koniec série kníh o Harry Potterovi, lebo zrazu by nebolo o čom písať, ale našťastie si to Harry James musím zachrániť svet Potter, čo skoro rozmyslí a knihy sú zachránené. Na Harryho sú naštvaní naozaj všetci, vrátane celého jeho metlobalového tývu a celkom ma pobavilo, že ich trest pre Harryho za to, že prišiel o body, je to, že sa s ním teda nerozprávajú, ale že keď už musia o ňom hovoriť, tak ho oslovujú stíhač. Toto ma z nejakého dôvodu vždy veľmi pobaví. Harryho presvedčenie, že už sa nebude do ničoho starať, prechádza skúškou. keď počuje Quirallov hlas z učebne, ktorý je roztrasený a vydesený a hovorí Nezačínajte s tým zase, prosím. Potom vybehne z učebne a naprava si turba. Harry ďalej nepatrá, čo sa stalo, lebo si to slúbil, ale myslí na to, že by sa znova stavil, tentokrát o 12 kameňov, že to bol Snape, ktorý sa vyhrážal Virelovi. Už druhýkrát sa Harry ide staviť o niečo, v čom nemá pravdu, a staviť proti Snapeovi. Prvýkrát to bolo v 11. kapitole, keď chcel staviť svoju novú metlu na to, že trola do hradu pustil práve Snape. Takže Harry by mal byť trošku opatrnejší s tými stavkami, aj keď viem, že ich skutočnosti neuzatvára, ale napriek tomu by si mal dať väčší pozor na to, čo hovorí. Lebo viete, Karma mu zobrala Nimbus v tretej knihe. A našťastie 12 kameňov mudrcov nemá, takže o nemôže prísť, keby nejaká takáto karma fungovala v čarodenickom svete. V slovenskej knihe je náznak toho, že ten, kto sa Quirrellovi vyhráža, nebude Snape, aj keď podľa mňa si to málo kto všimne. Ale v tejto časti Quirrell hovorí, nezačínajte s tým zase prosím, čo znamená, že tomu človeku, s ktorým sa rozpráva, vyká. Toto je samozrejme špecifikum Slovenčiny, pretože v angličtine výkanie a týkanie nie je rozlíšené. Ale v Slovenčine teda máme v tejto vete výkanie, pričom z predchádzajúceho rozhovoru Quirala a Snapea vieme, že si týkajú. Takže keby sme pri čítaní boli veľmi pozorní, tak už tu vidíme, že to nemôže byť Snape a že to nebude Snape, ale bude to niekto iný. A je to samozrejme Voldemort. Harry je presvedčený, že to, čo práve s Quirellom videl, bolo definitívne zlomenie Quirella a že teraz už Snape vie, ako prejsť cez jeho ochranu kameňa mudrcov, avšak spolieha sa na to, že stále je tu chlpačík, okolo ktorého Snape prejsť nevie. Keď to povie Ronovi a Hermione, tak Ron by rád patral ďalej, a to preto, že on s nimi v lese nebol a preto neprišiel o body, takže nie je na tom rovnako ako Harry a Hermiona. Hermiona naopak navrhuje, aby to povedali Dumbledorovi, čo z nejakého dôvodu Harry zavrhne. A rozmýšľam, čo by na to povedal Dumbledore, keďže som presvedčená, že Dumbledore celý čas vedel, že Harry pátrá po kameni mudrcov a že sa nakoniec vydá za Quirrellom, tak by podľa mňa iba sa snažil Harryho tak trochu, ale nie úplne ukľudniť tým, že kameň je dobre strážený a že kameňu nič nehrozí. Niečo podobné ako profesorka McGonagallová povie neskôr, ale asi trošku iným tónom. Ale zase tak, aby Harryho ho príliš neuchlácholil, aby stále Harry mal možnosť stretnúť sa s Voldemortom, a aby Dumbledore videl, či túto úlohu zvládne. Jedného dňa pri raňajkách dostávajú Harry, Hermiona a Neville listy, ktoré sú od profesorky McGonagallovej a oznamujú im, že v ten večer si budú odpikávať svoj trest, pretože okrem straty bodov ešte dostanú aj extra trest. Za to, že sa potulovali po astronomickej väži uprostred noci. Za to, že sa v noci túlali po nebezpečných miestach, tak ako trest pôjdu o 11.00 v noci do zakázaného lesa. Toto mi veľmi pripomenulo trest za fajčenie, o ktorom som počula, ale neviem, či to naozaj niekto robí, že keď vás najdú rodičia s cigaretou, tak za trest musíte vyfajčiť celú krabičku. Dúfam, že to nikto nerobí, lebo to znie ako veľmi zlý nápad a znie to veľmi krúto, ale teda potrestať niekoho za to, že sa túla po nociach v astronomickej veži je poslať ho na celú noc do zakázaného lesa. To je teda naozaj, že klin sa klinom vybíja. Trestci odpikávajú v zakazanom lese a sprevádza ich po ňom Hegrid a trestci odpikáva s nimi aj Malfoy, pretože v tú noc bol aj Malfoy mimo svojej postele a túlal sa takisto. Skupinku Harry, Hermiona, Neville, Draco, Hegrid doplňa ešte pes Tesák. Hegrid tvrdí, že ak sú s ním alebo s Tesákom, nič živé v lese im neublíži. Podľa mňa to, že povedal, že nič živej im neublíži, môže byť narážka na Voldemorta, pretože ten v tejto chvíli nie je úplne živý, takže on by im ublížiť mohol. Ale nestotožňujem sa s tým, čo Hagrid povedal o tom, že im nič nehrozí, ak sú s ním alebo s tesákom, pretože vieme, že v druhej knihe išli Harry a Ron s tesákom do zakázaného lesa hľadať Aragoga a tam im prítomnosť tesáka nijako nepomohla, aby Aragok nedovolil svojim deťom zožrať ich. Takže tesák sám o sebe by asi nestačil, v tomto prípade Hegrid by asi stačil, aj keď kto vie, či by to naozaj fungovalo proti všetkému, čo je v zakázanom lese. Viackrát sa spomína, že v zakázanom lese sú vlkoláci, ale zrejme toto nebude noc, kedy je spln, takže toho sa asi báť nemusia. Do zakázaného lesa nejdú iba tak potulovať sa, ale majú úlohu a to nájsť zraneného jednorožca. Na to, aby našli jednorožca rýchlejšie, sa rozdelia a vytvoria skupinky, kde Nevil, Draco a Tesák idú jedným smerom a Harry, Hermiona a Hegrid iným smerom. Keď prechádzajú lesom, tak Herry, Hegrid a Hermiona stretnú Kentaura. Tento prvý Kentaur, ktorého stretávajú, je Ronan a Jerichovy. Čo neviem, prečo je zaujímavá informácia, ale keďže stretne heri troch kentaurov a každý je inej farby, tak som sa s vami chcela o to podeliť. Ronen, ako prvú otázku sa opýta Hermiony, učíte sa v tej škole veľa? A toto je taká hlúpa otázka, na ktorú sa nedá nič povedať, čo poviete, áno veľa alebo nie, učíme sa málo. Takáto nešpecifická otázka ma úplne rozčuluje. Lebo toto je otázka podľa mňa, ktorú sa pýtajú pratety, detí na základnej škole. Mňa sa to určite niekto niekedy opýtal a tiež som nevedela, čo na takúto otázku povedať. Lebo čo sa spýtate dieteťa, s ktorým sa vidíte raz za rok a nič o ňom neviete, tak sa opýtate na školu a opýtate sa, veľa sa učíte? Akože, čo je to za otázku? Neskôr to ale s Ronanom začne byť trošku zaujímavejšie, aj keď stále nie je úplne pochopiteľné pre Harryho, pretože ďalšia vec, ktorú Ronan povie, je, že Mars je dnes veľmi jasný. Vieme, že Kentauri veštia z pohybou hviezd a pohybou planét, Takže sa veľmi zaoberajú tým, ako vyzerajú hviezdy a planéty a rozprávajú o tom, ale rozprávajú o tom iba v takých inotajoch, že to v skutočnosti čarodejníkom vôbec nič nepovie. Ďalej Ronan dodá, že prvými obeťami sú vždy tí nevinní. To, že Mars je jasný, je teda pred nejakého boja alebo vojny, keďže Mars bol boh vojny, takže s týmto súvisí. A ja som viackrát narazila na to, že táto veta, prvými obeťami sú vždy tí nevinní, odkazuje na Sedrika. Podľa mňa priamo v tomto texte odkazuje na jednorožca, ale prenesenie by mala teda byť o Cedrikovi, ktorý je prvou obeťou Voldemorta, keď sa Voldemort vráti. Technicky bol ale Cedric obeťou Pettigrua a to ešte predtým, ako sa Voldemort fyzicky vrátil, pretože Sedrika červochvost zabil na Voldemortov príkaz ešte predtým, ako mu uvaril elixír, z ktorého sa potom znovu zrodil Voldemort. Cedric tiež nie je úplne prvou obeťou tejto začínajúcej druhej vojny proti Voldemortovi, pretože v čtvrtej knihe sa dozvieme aj o smrti Bertie Jorkinsovej, zamestnankyne ministerstva, a tiež o smrti Franka Brycea, ktorý bol záhradníkom v dome rydlovcov starých rodičov Voldemorta. A o nich by sme tiež mohli povedať, že sú nevinné obete vojny, aj keď tu mi napadlo, že či vôbec existujú aj iné ako nevinné obete vojny. Možno obete na strane agresora by boli považované za nie nevinné obete vojny, ale v tomto prípade teda všetci čo nie sú Voldemortovi prívrženci, sa určite dajú považovať za nevinné obete a teda Cedric podľa mňa nebol prvou obeťou vojny, ale prvou obeťou boli Berta a Frank Price. K skupinke sa pridáva aj ďalší kentaur, tentokrát Bane, ktorý má čiernu konskú časť a čierne vlasy. A o chvíľu už Hegrid musí riešiť problém medzi Drakom a Nevilom, pretože Drako Nevila nastrašil a teraz už Nevil nechce s ním ísť lesom a musia preskúpiť svoje usporiadanie a s Tesákom a Drakom skončí tentokrát Harry. Kým Hagrid ide za nevilom a drakom, tak nechá Harryho a Hermionu na chodníku samých, takže v tejto chvíli sú síce na chodníku, ale už nemajú ani Hegrida, ani Tesaka a sú to prváci, ktorí ešte nevedia veľmi čarovať, takže toto bolo podľa mňa od Hegrida veľmi odvážne, čím myslím veľmi nerozumné a nezodpovedné. Keď Harry kráča lesom s drakom, tak e, nájdu zraneného jednorožca, ktorý ale už nie je zranený, ale mŕtvy. Zrazu vidia, ako sa k ním blíži postava v plášti, ktorá pije krv jednorožca. Táto postava je Quirrell. Ja som sa párkrát zamýšľala nad tým, že či to nie je náhodou iba tá Voldemortová duša, ale je to určite Quirrell. To, prečo som si myslela chvíľu, že je to Voldemort, je asi filmové spracovanie tejto scény, kde tá postava v plášti nekráča, ale letí, čo by asi Quirrell nemohol. Takže Quirrell pije jednorožca, ktorá Voldemortovi a teda aj Quirrellovi dáva silu. Toto je podľa mňa preto, lebo ako sa niekedy neskôr dozvieme, tak to, že Voldemort prebýva v nejakom tele, je veľmi škodlivé pre to telo a keď sa pokúšal takto obsadiť tela nejakých zvierat, tak vždy tie zvieratá rýchlo umreli. A podľa mňa ani pre človeka nie je ľahké mať v sebe dušu Voldemorta, ako má Harry, ale teda v tejto podobe, v tej originálnej podobe Voldemortovej duše je to asi veľmi vyčerpávajúce pre to telo a preto sa Quirrell musí posilňovať pitím krvi z jednorožca. A to až dovtedy, kým sa nedostanú ku kameňu mudrcov, ktorý by Voldemorta plne oživil. Harryho pri tom, ako vidí Quirrella piť krv jednorožca, čo je zrejme moment, kedy je Voldemort veľmi dominantný, tak Harryho ho rozbolí jazva a v podstate táto bolesť ho neupustí už do konca školského roka. A toto je už druhý náznak toho, že Harryho ho bolí jazva vtedy, keď je Voldemort niekde na blízku a neskôr uvidíme, že jazva bude Harryho bolieť aj vtedy, keď Voldemort nie je na blízku, ale prežíva nejakú silnú emóciu. Harryho pred Voldemortom respektíve kvírelom zachráni ďalší kentaur, tentokrát biely kôň s bielimi vlasmi, ktorý sa volá Firenze. V Firenze z tejto nebezpečnej situácie Harryho odnesie na chrbte, čo ostatní kentauri vôbec neocenia a začnú nadávať do mulice a hovoria mu, že sa ponižuje pred ľuďmi. Ale čo je dôležitejšie, tak vyčítajú ostatní Kentauri, že by sa nemal priečiť nebesám a že všetci vedeli, čo sa má stať. Toto je podľa mňa jasná narážka na to, čo sa stane v 7. knihe a na to, že Harry má v lese zomrieť a Kentauri toto vyčítali z hviezd a planét. A Kentauri si myslia, že toto mal byť ten okamih, kedy mal Harry zomrieť, avšak ten príde až o pár rokov neskôr. Takže Firenze sa nebesiam nepriečil v tejto chvíli, aj keď neskôr Harry mu povie, že pri čítaní planét sa môžu Kentauri pomýliť a toto bol zrejme ten prípad tak ja si myslím, že nebol, že kentauri sa nepomýlili a že videli, že Harry má v zakázanom lese zomrieť, akurát nevedeli, kedy má zomrieť, takže zomrie v zakázanom lese až v 7. knihe, nie v prvej. Firenze Harry mu vysvetlí, že kameň mudrcov v skutočnosti nechce Snape a ten, kto chce kameň, ho nechce za účelom obohatenia sa, ale tá dôležitejšia časť kameňa je práve ten elixír nesmrtelnosti, o ktorý má záujem Voldemort. Samozrejme, Firenze je kentaur, takže to Harry mu nepovie takto napriamo, ale musí Harry hádať a prísť to sám. Ale informácia je teda odovzdaná. V tejto chvíli sa Harryho sľub, že sa nebude starať do veci, do ktorého nič nie je, stáva irrelevantným, pretože od tejto chvíle Harry vie, že mu ide o život a že keď nezabráni tomu, aby sa Voldemort dostal ku kameniu, tak skôr či neskôr by si oživený Voldemort Harryho našiel, aby dokončil, čo začal pred desiatimi rokmi. A keďže Harry mu tým pádom ide o život, tak už to nie je úplne vec, do ktorej ho nič nie je, takže môže znova strkať nos do toho, čo sa deje s kameňom mudrcov. Keď Harry o všetkom porozpráva Ronovi a Hermione, tak ho Hermiona utešuje, že to, čo robia Kentauri, je iba veštenie a že v skutočnosti to vôbec nemusí byť Voldemort a že podľa McGonagallovej je veštenie veľmi nepresné. Ja som si myslela, že k tomu, ako McGonagallová hejtuje veštenie, sa dostaneme až neskôr, až v tretej knihe, keď sa vlastne zoznámime s veštením a s profesorkou Trilóniovou. A vôbec som si neuvedomila, že Megona ústami Hermiony vlastne diskredituje veštenie ešte oveľa skôr, a to už v prvej knihe. A keďže, ako som povedala úplne na začiatku, pomaly sa blížime do finále tejto knihy, tak Harry ešte pred spaním v posteli nájde svoj neviditeľný plášť, pri ktorom je lístoček, na ktorom sa píše iba pre každý prípad. Toto je ďalší dôkaz toho, že Dumbledore vedel, čo Harry urobí a že sa vydá hľadať kameň mudrcov a zabrániť Voldemortovi, aby sa k nemu dostal a pribalil mu k tomu plášť, aby to mal trošku jednoduššie. Podľa mňa Filč, keď ich vtedy chytil v tej astronomickej veži, tak sa tam išiel poobzerať, aby zistil, či naozaj drako nemal pravdu a či naozaj tam nenajde nejaké stopy po Norbertovi. To, čo našiel, bol neviditeľný plášť. Viem si predstaviť, že Filčová reakcia nie je, že by si ho nechal a že by skúmal, čo to je ale išiel ho hneď zaniesť profesorke McGonagallovej ako potenciálne nebezpečnú vec, za ktorú by Harry a Hermiona mohli byť ešte vo väčších problémoch. McGonagallová zrejme spoznala, že ide o neviditeľný plášť a zrejme sa poradila s Dumbledorom, čo s ním má urobiť a Dumbledore si ho zobral k sebe. Nemyslím si, že McGonagallová nutne vedela o tom, že neviditeľný plášť je Harryho a že ho zdedil po otcovi a teda že vedela, že James mal neviditeľný plášť. Minimálne to podľa mňa nevedela počas jeho školských čias, aj keď potom neskôr za tých pár rokov medzi skončením Rockfortu a Jamesovou smrťou boli obaja spolu súčasťou Fénixovho rádu, takže počas týchto rokov sa mohla dozvedieť o neviditeľnom plášti a mohla ho preto rovno zaniesť Dumbledorovi, pretože vedela, že je Harryho a chcela vedieť, či ho má mu vrátiť alebo čo s ním má teda podľa Dumbledora urobiť. Najdením neviditeľného plášťa končíme túto kapitolu, ktorá je posledná pred veľkým finále tejto knihy a budúci týždeň sa pozrieme na kapitolu pod padacími dvierkami, z čoho je zrejme, že teda hlavná časť knihy a hlavné dobrodružstvo sa začína. Na dnes je to odo mňa už všetko. Ja vám ďakujem, že ste si znova vypočuli túto epizódu podcastu. Ďakujem, že ma sledujete na sociálnych sieťach, že mi píšete svoje nápady, postrehy k tomuto podcastu, aj svoje pochvaly. Som tomu veľmi rada. A znova budem vďačná, ak o podcaste poviete aj ďalším fanúšikom Harryho Pottera, ideálne s na sociálnych sieťach, tak aby som to aj ja videla a tiež sa mohla z toho potešiť. A prajem vám teda príjemný víkend a počujeme sa znova o týždeň. Ahojte!